0: delle persone. Di nuovo in diretta alle 14.44 minuti, ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, la seconda parte del nostro approfondimento quest'oggi dedicata alla questione che riguarda i social, in particolare al rapporto tra genitori e figli, passando per l'appunto attraverso il, il web. Allora intanto io saluto e ringrazio gli ospiti che sono già pronti in collegamento, la senatrice Vanna Iori, eh, Partito Democratico, lo ricordo, è anche una docente di pedagogia. Buon pomeriggio e bentornata
1: grazie, buon pomeriggio
0: a tutti e grazie per essere con noi e la dottoressa Flaminia Bolsan è una psicologa fra le altre cose benvenuta
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora lo spunto per parlare per l'appunto di eh, famiglie, di ragazzi e di social ce lo offre. Questa volta il cinema, in particolare un film che nei prossimi giorni, i giorni di Pasqua, uscirà su una delle tante piattaforme, non dico il nome per non fare della, della pubblicità, eh, un film diretto da Michele Andreozzi dal titolo Genitori vs Influencer. Allora la storia è quella di un papà, l'interprete sarà Fabio Volo, si chiama Paolo, è un professore di filosofia e vedovo eh, che ha tirato su da solo una figlia, cercando in qualche modo di trasmetterle quelli che sono i valori in cui crede, per poi, come spesso avviene, scontrarsi con le difficoltà dell'adolescenza. La prima cosa con cui fare i conti per l'appunto sono i social e un cellulare che diventa in qualche modo come una protesi um, allora, senatrice Iori intanto le chiedo una, una cosa uh, la pandemia che abbiamo vissuto sicuramente non ha aiutato in, in, tutto, in tutto questo, no? lo stare tanto tempo dentro casa può portare inevitabilmente anche i ragazzi ad una maggiore dipendenza dai, dai social um, in questo senso come, come è giusto intervenire secondo lei?
1: Allora, sicuramente sì, ha portato a un maggior isolamento sociale e anche a una serie di sentimenti di smarrimento, paura, rabbia, ansia, insomma un disagio profondo e oscuro che coinvolge sia i ragazzi sia i loro genitori e molto spesso i ragazzi trascorrono tante tante ore della de loro giornata eh, in rete, E eh, non dimentichiamo che 7 su 10 si iscrivono ai social prima di, dei 14 anni, quindi non solo gli adolescenti ma anche i preadolescenti e che i loro genitori eh, molte volte sono a loro volta connessi tante ore al giorno ma eh, non conoscono eh, i pericoli dei siti frequentati dai loro eh, figli e quindi c'è questa difficoltà eh, che eh, in qualche modo la rete stravolge anche i rapporti nella famiglia i genitori si limitano a dire magari basta ti vedo sempre col cellulare in mano spegnilo mettilo via ma eh, loro stessi sono poi sempre connessi quindi eh, sono un po' poco
0: credibili diciamo allora (ride) dal punto di vista
1: però eh, c'è anche che eh, la loro diciamo connessione alla rete è iniziata eh, in età più in età maggiore insomma della della preadolescenza dei loro figli o dell'infanzia e quindi ehm, non conoscono molti dei potenziali pericoli eh, che i figli trovano nella rete. Mi riferisco ai ai TikTok, al cyberbullismo, alla pedopornografia eh, e Non sanno quindi aiutare perché non le conoscono le difficoltà che i ragazzi incontrano quando devono reggere per esempio eh, una situazione di vittime vittime di cyberbullismo, quindi ehm, che non sono ragazzate e che ehm, i genitori non non, eh, valutano a sufficienza nella loro pericolosità e quindi non riescono a svolgere quel ruolo attivo è responsabile perché la rete sia un luogo sicuro per i loro figli. È vero che ci sono i filtri eh, per i genitori ma sappiamo bene che sono facilmente aggirabili e aggirati.
0: Assolutamente così. Eh. Allora io eh, mi ricollego proprio su questo punto con la dottoressa Bolzana anche perché lo dico per chi non la conoscesse. Lei lavora quotidianamente con i ragazzi e con le scuole giusto?
2: Sì, in questo periodo proprio mi sto occupando in, uh, in una scuola di Roma della gestione di un progetto che si chiama Sportello Ascolto e della formazione dei docenti, proprio sul tema del, del cyberbullismo che ha introdotto la senatrice Iori.
0: Ecco, perfetto. Allora, adesso poi mi parlerà in particolare di questo, di questo progetto. Intanto mi dice più in generale eh, quest'anno di pandemia, eh, per quanto riguarda l'utilizzo dei social, che cosa ha prodotto? Cioè se la situazione, parliamo del nostro paese naturalmente, è in qualche modo cambiata, e peggiorata? Eh...
2: C'è stato sicuramente Cristiano un grande implemento dell'utilizzo dei social ma in generale della rete anche perché eh, adesso abbiamo parlato degli aspetti negativi ma ci sono stati anche degli aspetti positivi che in una situazione di crisi siamo riusciti ad arginare proprio grazie all'utilizzo della rete. Pensiamo alle tante piattaforme come ad esempio Teams Zoom che hanno comunque permesso la possibilità di svolgere in remoto tanti incontri non necessariamente legati solo alla sfera lavorativa ma io ricordo insomma durante il il primo periodo di lockdown anche questi eh, aperitivi che venivano svolti su Zoom e quindi il fatto di trovare una modalità alternativa per poter continuare ad avere una socializzazione. Il fatto che i ragazzi oggi siano iperconnessi eh, è abbastanza evidente agli occhi di tutti. Se noi eh, entrassimo insomma, nel, nel, nella maggior parte delle famiglie italiane, eh, il ti tolgo il cellulare sarebbe sicuramente una delle frasi che sentiamo proprio Sì, più ricorrenti, dai certo. Tenitori. Esatto, però ci rendiamo conto anche come gli adulti effettivamente li utilizzino non sempre bene e comunque non solo in termini quantitativi e quindi relativi al tempo che i ragazzi, gli adolescenti, ma anche i genitori spesso passano ma in ordine a degli aspetti qualitativi quindi l'uso che ne viene fatto ora la senatrice giustamente eh, puntava l'accento su quelli che possono essere i rischi e oltre al cyberbullismo abbiamo visto quanto elevato il rischio di adescamento dei minori da parte di soggetti eh, che insomma non hanno sicuramente delle delle intenzioni buone, però che cosa succede? I ragazzi vanno sensibilizzati e formati sul corretto utilizzo di queste piattaforme, perché il fatto che trascorrano molto tempo sui social non significa che abbiano consapevolezza di quelle che possono essere, in primis le conseguenze delle loro azioni nell'ambito della rete che già di per sé è un luogo o meglio un non luogo che comunque deresponsabilizza per tantissimi motivi che eh, ci metteremo anche molto tempo ad esporli ma eh, basti vedere insomma il, il fenomeno del, dell'hating sui social anche perpetrato dagli adulti immaginiamo quanto tra i ragazzi possa certo. essere diffuso e poi il, il tasso di confidenzialità che i ragazzi utilizzano nelle interazioni con degli sconosciuti. Allora, eh, aiutarli a trovare una chiave corretta per comunicare è un altro livello su cui secondo me bisogna, bisogna iniziare a lavorare. Quindi una formazione per l'utilizzo dei social che poi hanno anche dei risvolti positivi non necessariamente sono da demonizzare
0: Certo. Una formazione, senatrice Iori, che però, come ricordava lei stessa no? spesso i genitori, come dire, sono, so, sono ignoranti dal da questo punto di vista quindi sì. si trovano in qualche modo anche in una condizione di estrema difficoltà no? Come può un genitore sì, a quel punto aiutare credo, se poi non conosce lo strumento?
1: Infatti io credo che sia importante condivido quello che ha detto la psicologa sugli aspetti positivi anche della rete quindi non, non siamo qui per demonizzare sì. ma eh, credo che sia molto importante la formazione genitoriale su questi temi non solo dei dei
0: Dei ragazzi ragazzi, non
1: solo degli insegnanti ma anche dei genitori perché eh, anche creando reti eh, eh, relazionali rispetto all'isolamento attuale che i genitori vivono, perché la la genitorialità oggi è vissuta in modo molto appartato, negli appartamenti per l'appunto, e e invece reti tra famiglie, costruzione di percorsi che sostengano, accompagnino, aiutino, eh, tramite psicologi, pedagogisti i i genitori eh, alla conoscenza eh, ma anche all'accompagnamento dei loro figli nei percorsi eh, in rete, cioè molti genitori ignorano eh, quello che eh, i loro figli eh, vedono in rete e ehm, invece io credo che in questo caso eh, una attenzione è una capacità di dare delle regole e quindi un'assunzione di responsabilità per svolgere un ruolo attivo perché la rete sia un luogo sicuro, sia l'unica modalità di proteggere i propri figli dai pericoli a cui vanno incontro e quindi eh, privilegiare le azioni di di carattere formativo e non solo sanzionatorio in questo senso segnalo che la legge per esempio sul cyberbullismo targata Partito Democratico è stata approvata nella scorsa legislatura ed è eh, una legge che ha proprio questo specifico cioè eh, privilegia la, eh, la formazione perché la rete sia un luogo di informazione eh, di, eh, anche di contatto di relazione non di odio o di sopraffazione sia nel linguaggio naturalmente eh, sia nelle, nell'adescamento vero e proprio
0: certo, eh, dottoressa Bosa, un'ultima domanda poi la lascio al suo lavoro alla sua giornata, riprendendo quelle che erano le parole della senatrice Iori, è vero? cioè molti genitori ignorano ciò che i ragazzi seguono in rete e soprattutto c'è poco ascolto da parte dei, dei genitori?
2: molti genitori lo ignorano perché ignorano addirittura il funzionamento di alcune piattaforme, prima la senatrice parlava di TikTok che insomma è entrato nell'ultimo anno se vogliamo a far parte anche un po' delle conoscenze comuni degli adulti perché ha avuto un rapido sviluppo soprattutto tra i ragazzi molto giovani, eh, il proliferare di queste nuove piattaforme chiaramente fa sì che non ci sia un costante aggiornamento su quelli che sono i meccanismi che sono eh, alla base anche del fatto che questi social possano essere più attrattivi per i ragazzi. Oltre al fatto che chiaramente eh, diventa difficile soprattutto se andiamo a ragionare su un'età della tarda adolescenza, avere un controllo H24 su quelli che sono i contenuti che vengono fruiti attraverso queste piattaforme dai ragazzi… Eh, il disinteresse come tema di fondo eh, aprirebbe ad un ragionamento molto molto più ampio, nel senso che noi non dobbiamo comunque eh, puntare il dito sui genitori, ma appunto fare un ragionamento ampio e proporci anche come figure professionali e come figure istituzionali come un supporto, perché tanti genitori sostanzialmente arrivano chiedendo aiuto, non, eh, non sanno come intervenire, non sanno come gestire l'ambivalenza tra la necessità di dover controllare e l'obiettivo anche di autonomizzare progressivamente i ragazzi lasciandoli liberi, quindi sì assolutamente la necessità di una formazione che sia una formazione a 360 gradi ma che possa vedere soprattutto un confronto tra le generazioni, perché noi non dobbiamo pensare ai ragazzi come eh, discenti che sono lì e ascoltano e trasmettiamo noi i nostri contenuti più o meno interessanti eh, di adulti, ma dobbiamo intavolare un, un discorso con loro, eh, cercare di capire e di apprendere eh, quella che è la loro visione, perché ehm, attraverso questa interazione positiva dal mio punto di vista si possono ottenere dei buoni risultati che permettono agli adulti adulti Di conoscere meglio il mondo dei ragazzi, preadolescenti e adolescenti e agli adolescenti di non percepire la regola come un'imposizione, ma come uno strumento che fornisce loro un perimetro nell'ambito del quale muoversi per, per poi, appunto, esplorare quelle che possono anche essere le risorse della rete.
0: Eh, dottoressa Bosan, con una battuta: essere nativi digitali è un vantaggio o uno svantaggio dal suo punto di vista? Eh, dal
2: mio punto di vista, direi. 50 e 50, nel senso che io sono una generazione a cavallo quindi sono la generazione sicuramente maggiormente penalizzata i ragazzi di oggi invece come si dice insomma in gergo giovanile vanno forti quindi sicuramente ha dei vantaggi essere dei nativi digitali eh, c'è anche il risvolto della medaglia però mi dispiace questa risposta un po' ambivalente. Va
0: bene va bene così l'accettiamo accettiamo uh, Flaminia Polsanna grazie per essere stata con noi buon lavoro a presto. Grazie a voi. Arrivederci buon grazie. Eh, senatrice Iori prima di lasciarla al, al suo lavoro insomma, mi è sembrato di capire che comunque demonizzare il mondo dei social non porta lontano, no? cioè non, non bisogna passare attraverso quella, quella strada.
1: Assolutamente no, eh, vanno eh, utilizzati perché sono anche portatori delle, delle, delle nuove competenze, delle nuove conoscenze, quindi eh, i giovani di oggi, i, i ragazzi e i giovani di oggi Eh, possono trovare lì tante informazioni e quindi ehm, utili alla loro eh, formazione continua, eh, agli apprendimenti eh, magari extrascolastici, Quindi bisogna utilizzarla, ma per utilizzarla correttamente occorre proprio eh, questa sinergia, io direi, educativa fra i genitori e tutte le le altre agenzie educative che spesso trascurano. Mi riferisco alle parrocchie, al privato sociale, alle associazioni sportive, alle realtà culturali, cioè ci deve essere una presa di consapevolezza dell'importanza dell'irruzione della rete nella vita dei nostri ragazzi e quindi eh, tutti insieme possiamo riuscire a rendere la rete un luogo sicuro, lo voglio sperare Eh, anche se mi rendo conto che le difficoltà non mancheranno Eh però però certamente anche eh, l'utilizzo scolastico, ci sono delle delle Attività che non sono solo la la DAD che che è stata tra l'altro utilizzata eh, in questo anno per per ragioni eh, di eh, necessità, ovviamente, ma eh, non non la butterei via, nel senso che ci sono aspetti positivi anche eh, nella didattica a distanza. Mm, Naturalmente mi guardo bene dal dire che la didattica a distanza eh, sia in sé eh, sufficiente perché si impara con, eh, con i cinque sensi e quindi c'è bisogno anche dello sguardo, del contatto, eh, del, eh,
0: della presenza del, del, appunto. La
1: presenza <ride> <ride> sì e anche i ragazzi tra loro della, di quella confidenza eh, che non hanno con i genitori. Per esempio eh, molti genitori rimangono stupiti quando eh, vengono magari chiamati eh, a scuola perché eh, uno, un loro figlio ha compiuto atti di bullismo, di cyberbullismo. Eh, sembrano, sembra che cadano dalle nuvole, e cadono davvero dalle nuvole perché, perché non seguono che cosa i loro figli fanno in rete, non conoscono, quindi non conoscono i loro figli, non conoscono le, le attività dei loro figli. E lo tragico stupore che eh, purtroppo eh, viene manifestato dai genitori i cui figli eh, compiono atti di eh, le- autolesionismo o di tentato suicidio, solo per dare un dato eh, i-, i suicidi e i tentati suicidi eh, sono aumentati del 30% nei ragazzi tra i 10 e i 17 anni e i reparti di neuropsichiatria eh, infantile che comprendono anche gli adolescenti eh, sono stracolmi quindi di di genitori che portano i loro figli al pronto soccorso per tentato suicidio allora questo fa riflettere fa riflettere sul maluso della rete per questo c'è bisogno di una formazione prima di tutto agli adulti genitori, educatori, insegnanti e, e, e qualsiasi adulto abbia rapporti educativi con adolescenti,
0: preadolescenti. Sarebbe molto importante, lo ricordo, era la senatrice Vanni Iori, oh, Vanni Iori Partito Democratico, eh, anche docente di pedagogia. Grazie per essere stata con noi questo pomeriggio. Buon lavoro, a presto grazie a voi, buon lavoro arrivederci e grazie, noi con questo siamo giunti al termine del nostro approfondimento con ora di punta, vi ricordo che ci ritroveremo eh, come sempre domani dopo dopo le ore 14 e vi ricordo anche questa sera a partire dalle 18 l'appuntamento invece con Piazza Grande, sempre su Radio Immagino ringraziamento a Elenia Daniello alla parte tecnica, a Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming, a tutti voi per l'ascolto e da parte di Cristiano Bucchi l'augurio di una buona giornata e a presto persone.